0: Moi! Kuuntelet Opintokeskus Vision parempaa järjestövaikuttamista podcastia. Mikä on järjestöjen rooli vaikuttamistyön kentällä ja miten järjestöt voisivat vielä paremmin saada äänensä kuuluvien 2020-luvun Suomessa? Mikrofonin äärellä meillä on vaikuttamistyön asiantuntijoita sekä kovia tekijöitä. Podcast on tripuolta suomalaiselle järjestökentälle ja samalla 30-vuotiaalle vihreälle vaan kaikille ja tervetuloa tänään keskustelemaan siitä, että miten me saadaan nuoret mukaan järjestötoimintaan ja vaikuttamistoimintaan – ja millaista parhaimmillaan nuorten järjestötoiminta voisi olla vuonna 2020. Mun nimi on Katri Ylinen. Mä työskentelen vihreillä nuorilla järjestö- ja koulutussuunnittelijana, mutta tänään mulla on aivan erityislaatuinen kunnia – olla vetämässä tätä keskustelua kahden upean järjestövaikuttajan kanssa. Meillä on täällä tänään Virva Viljanen nuorisoalan kattojärjestö Allianssilta – Kiva olla täällä. Kiva, että saat täällä. Virva tosiaan työskentelee nuorten osallisuuden asiantuntijana, eikö niin?
1: Kyllä, näitä asioita mietin tosi paljon päivittäin työssäni, että miten nuoret voisivat osallistua järjestöissä enemmän, mutta myös sitten laajemmin yhteiskunnassa. Mahtavaa.
0: Ja Virvan lisäksi meillä on täällä myöskin Aino Kenttälä. Yes. Ja Aino on Jyväskylän vihreiden nuorten ja opiskelijoiden toinen tasa-arvoinen puheenjohtaja. Kyllä. Hyvä, mä sain nämä kerralla pakettiin. Mahtavaa. Meni hienosti. Joo, titteleitä löytyy. Ja nyt meillä on tosiaan tässä noin tunti varmaan aikaa jutella siitä, että millaista se nuorten järjestötoiminta – voisi olla parhaimmillaan. Ja me kaikki, ketkä tässä nyt ollaan juttelemassa me ollaan oltu toimijoina ja vapaaehtoisina – aktiivina erilaisissa järjestöissä. Ja ehkä ihan alkuun mua kiinnostaisi kuulla teiltä, että – Milloin ja minkä takia te lähitte mukaan järjestetyöhön? Minkä takia te päätitte käyttää teidän ainutkertaisen nuoruuden kokoushuoneessa ja vapaaehtoisena, niin kuin Roosa Meriläinen – tuossa hauskasti vähän Facebookissa sano, Niin mites aina kuinka pitkään sä oot ollut mukana järjestötoiminnassa?
2: No mä lähdin järjestötoimintaan lukiossa. Olin lukiolaisten liiton toiminnassa jonkun verran, mutta lähinnä vaan aktiivina ja kävin vähän tapahtumilla. Ja sitten... Oikeastaan vasta tänä vuonna lähdin enemmän, kuin muutin tänne Jyväskylään tai tuonne Jyväskylään opiskelemaan. Ja sitten päädyin vähän kaikenlaisiin järjestöjuttuihin, että lähinnä just tuonne Jyväskylävihreiden nuorten juttuihin.
0: Miten ihminen vaan päätyi vähän kaikenlaisiin järjestöjuttuihin? Et mikä, mikä se, on se koukku, mitä, mikä sitten nappas kiinni? No
2: oikeastaan niin se koukku oli jo silleen mussa sisällä, että olisin jo. Siellä kun mä asuin Ulvilassa, tuolla Länsi-Suomessa Porin vieressä, niin olisin siellä jo oikeastaan halunnut olla enemmän just tällaisessa järjestövaikuttamisessa mukana. Mutta sitten taas siellä ei ollut niin paljon vaihtoehtoja tai mahdollisuuksia lähteä sellaiseen, että mä tiesin jo, että kun mä lähdin Hyväskylän opiskelemaan, että mä haluan lähteä
0: järjestötoimintaan mukaan. Okei. Oliko se siitä, että, että sä haluat tehdä niin maailmasta paremman paikan että se maailma on maailmaa syleilevä – vai onko se jotain tiettyjä projekteja, mihin sä vaikka halusit lähteä mukaan?
2: Aino, mulla oli ainakin, ainakin niinku Jyväskylän vihreiden nuorten vähän niin oma semmoinen niin itsekäs agenda. että Mulla oli vahva ilmastoahdistus sisällä ja mä halusin sille tehdä jotain. Ja mä koen, että paras tapa, millä mä pystyn sitä tekemään, oli, että mä pääsen niin oikeasti vaikuttamaan sellaisella niin – Alustalla, millä on, mitä
0: oikeasti kuunnellaan ja millon on merkitystä. Okei. Okay. Me voidaan varmaan puhua vielä myöhemmin lisää just tuosta, että, että mit, mitä se on, kun näkee, että se järjestötoiminta on nimenomaan se oma keino vaikuttaa. Mutta ennen sitä mä haluan kuulla myöskin Virvalta, että miten sä oot päätynyt järjestökentälle mukaan?
1: No mulla on aika samantyyppinen tarina, eli ää, mä muutin toiseen kaupunkiin opiskelemaan ja sitten oikeastaan vasta siellä yliopisto niin lähdin mukaan järjestöihin. Siinä mulla oli aika vahva vaikutin, oli se, että mä halusin kavereita, eli ää, piti, piti tutustua uusiin ihmisiin uudessa kaupungissa ja järjestöt oli tosi luontava tapa niin, niin tehdä niin, mutta varmaan se koukku, millä, millä on lähtenyt mukaan, niin oli se, että joku kysyy mukaan. Eli useinhan se on ihan niinkin yksinkertaista, että on joku tuttu, joka kysyy, että hei, tänään on uusien niilta, tuletko sinne. Sitten myöhemmin se on ehkä tämä mun järjestön vaikuttamisen syyt on kasvanut enemmän siihen, että mä haluan vaikuttaa itselleni tärkeäseen asiaan. Ja tällä hetkellä on tosiaan töissä järjestössä, mutta sitten myös vapaaehtoisena järjestössä.
0: Okei, okay. on tosi kattava vastaus hyvä. <laughs> Mäkin haluan hei nopeasti kertoa, kun kerran kuka ei varmaan ota tätä mikkiä pois multa. Niin Mä oon itse kanssa ollut kahdessa järjestössä aktiivisena. Mä, aloin, mä aloitin itse joskus 14-vuotiaana – CISV Suomessa, mikä on tällainen nuorten kansainvälistämis- ja rauhankasvatusjärjestö. Ja myöhemmin sitten aikuisiellä mä oon vasta löytänyt tien niin poliittisen nuorisojärjestöön. Mutta se on tosi hauskaa, koska kun mä mietin tuota koukkujuttua, niin nämä kaksi järjestöä on niin erilaisia – että varmaan siihen cisv mä päädyin niin itse sen takia, että mun vanhemmat oli silleen, että jes, on tällainen nuorten leiri, mihin me voidaan dumpata meidän teini-ikäinen tytär kuukaudeksi kesällä. Hyvä. Ja sitten taas toi poliittinen nuorisjärjestö on semmoinen, mihin itse lähtee niin sen oman vaikuttamishalun takia. Niin tuota aika mielenkiintoista välillä kelata, että minkä takia, ja minkä takia ihmiset päätyy niihin järjestöihin mukaan ja mikä sitten on se koukku. Mutta myöskin varmaan mulle on ollut tosi tärkeää se, että ne niin omat kaverit, että se on se paikka, mistä löytää se oman yhteisön. Löysit sä aina se oma yhteisön sitten sieltä että Et koet sä, että, että sä löysit, mitä sä hait, kun sä mukaan siellä yhdistystoimintaan?
2: No kyllä mä koin, että mä oon löytänyt tosi paljon niin uusia sille omanlaisia just tyyppejä, mitä ei ehkä sitten siellä satakunnassa ollut niin paljon, että sai silleen niin kuin kunnolla ettiä, kun ei ollut semmoista paikkaa, mihin voi mennä, vaan niin kuin, että siellä oli valmiina ja jo joku paikka, missä on omanlaisia tyyppejä paljon. Että niin kuin siellä on eri... Ja sitten kun menee myös opiskelemaan tiettyä alaa, niin siellähän sit tyypit on jo niin kuin tietyllä tavalla samasta asiasta kiinnostuneita, niin senkin kautta sitten Jyväskylä oli tosi mukava paikka mulle.
0: Ja ymmärsis mä oikein, että... Sattumalta Aino ja Virva, te, te, te opiskelette tai olette opiskelleet täysin samaa alaa? No
1: melkein ainakin. Kyllä, kyllä. Eli mä olin Turun yliopistossa valtioppia
2: Joo, ja mä oon nyt Jyväskylän yliopistossa
1: yhteiskuntapolitiikkaa. Kyllä samalla kentällä toimitaan.
0: Okei. Okay. Kun mä en tiedä, onko tämä se oikea termi, mutta Virva ainakin vähintään varmaan voi sanoa tähän, kun usein puhutaan siitä, että osallistuminen kasautuu. Niin eikö se ole nimenomaan just nämä tyypit, ketkä lähtee täältä samalta opiskelutaustalta mukaan, on myöskin ne, ketkä niin päätyy vaikka sitä järjestötoimintaan. Vai onko tämä vaan mun päässä oleva stereotypia? Mä itse olen siis amis- ja ammattikorkeakoululainen ja mä huomaan, että mun taustalta ei ole niin paljon järjestötoiminnastyyppejä.
1: No kyllä se siinä mielessä pitää paikkaansa, että jos vaikka nyt katson, että kenen kanssa on samoissa kokouspöydissä nyt työelämässä, niin on paljon niitä ihmisiä, jotka vaikka on ollut ylioppilaskuntapolitiikassa aktiivisia. Eli kyllä tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen aktiivisuus niin näkyy sit monella kentällä, että osallistutaan monella tavalla. Ja, mutta sitten jos katsotaan ihan tutkimustietoa nuorten osallistumisesta järjestöissä, niin Suurin osa nuorista on kuitenkin vain yhdessä järjestössä aktiivinen, mutta sitten kun katsotaan vaikka tällaisia yhteiskunnallisia aiheita, että jos on luonnonsuojelujärjestössä tai poliittisessa nuorisojärjestössä, niin nämä nuoret on kyllä itse asiassa useammassa kuin yhdessä useimmiten.
2: Joo, mäkin komppaan kyllä tota, että meilläkin huomaa, että siellä yliopistopolitiikassa edustajistossa on aika lailla tosi paljon just meidän laitokselta tyyppejä, että Varmasti vahva enimmistö, en ole sille laskenut, mutta siltä ainakin niin päällepäin vaikuttaa. Mutta sitten taas siellä niin opiskelijakavereissa on semmoisia tyyppejä, jotka vaan haluaa keskittyä siihen niin opiskeluun. Eikä sitten taas oikeastaan kiinnostunut lähteä niin järjestöjen kautta vaikuttaa, etenemään enemmän kiinnostaa vaan mennä niin
1: opinnot läpi ja sitten tutkimaan jotain itselle kiinnostavaa. Tuntuuko että opiskellessa on liian kiire? osallistujärjestöihin vai mikä se hyöty on, että lähtee järjestössä vaikuttamaan opiskelijojen aikana?
2: Uh, no mun mielestä se kyllä niin kuin tuo siihen opiskeluun tosi paljon ja niin kuin opiskelu tuo myös siihen niin kuin poliittiseen vaikuttamiseen, että kun mä nyt opiskelen politiikkaa, niin sitten huomaa, että ne silleen täydentää toisiaan, että sitten kun sen järjestötoiminnan kautta vaikka seuraa aktiivisesti, että mitä niin kuin eri puolueet tekee ja mitä eduskunnassa tapahtuu, niin sitten huomaa, että se todellakin
0: auttaa heti konkreettisesti sinne opintojen puolelle. se Virva, sanoa paremmin siitä, että onko jotain tiettyjä tarpeita, mihin järjestötyö vastaa nuorilla, tai pystyykö jotenkin tunnistamaan erityisesti sitä ihmisryhmää, ketkä hakeutuu nuorisojärjestöihin ja yhdistyksiin toimivaa? Onko niille jotain tiettyä homogeenisyyttä?
1: No on aika laaja ja vaikea kysymys, ja tosi kiinnostavaa olisi tietää, että mitkä ne vaikuttimet siellä taustalla on, että onko se esimerkiksi just nämä sosiaaliset suhteet vai merkityksellisyys, mutta kyllä semmoinen pitää paikkaansa edelleen, että Suomi on niin tavallaan järjestöjen maa, eli kun katsotaan vaikka lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimusta, niin yli puolet nuorista toimii jossain järjestössä, mutta sitten semmoinen niin järjestöjäsenyys on, on vähäsempää, se ei ole niin yleistä olla jäsen jossain järjestössä kuin olla toiminnassa mukana. elikkä Siinäkin täytyy miettiä vähän semmoista, että kiinnostaako se toiminta ja minkälaiseksi se toiminta muodostuu ja voisiko siihen tulla esimerkiksi vaan vähäksi aikaa mukaan ja sitten siirtyä eteenpäin.
2: Monista kavereista huomaa, että heitä niin kiinnostaisi olla tai kiinnostaa olla tapahtumilla mukana, mutta sitten se sitoutuminen vähän niinku jossain määrin jopa pelottaa tai niin se byrokratia just on semmoinen haamu, joka niin kuin, josta ei sitten saa yli jotenkin. Ja sitten joissain järjestöissä se esimerkiksi viestintä voi olla sellaista, että jotenkin viestintä kohdistuu tosi paljon just niihin omiin jäseniin. Niin sitten siitäkään ei ole helppo saada kiinni, jos vaikka haluaisi johonkin tapahtumalle matalalla kynnyksellä, mutta sitten ei uskallakaan mennä, kun tuleekin joku sellainen, että onko siellä nyt kaikki jotain, jotka on ollut siellä neljä vuotta tai tietää kaiken siitä aiheesta.
1: Toi on varmasti semmoinen haaste kaikille järjestöille, että miten voisi olla ympäri vuoden sellaisia tilaisuuksia, – että voi matalalla kynnyksellä tulla mukaan ja katsoa, että millaista toiminta on ja että olisiko tämä mua varten – sitten toinen on tuo järjestöbyrokratia, että onko se järjestötoiminta niinku kokoustamista kokoostamisen vuoksi, että tuntuu, että ne mun ensimmäiset järjestökokemukset oli just sitä, että pääasiallinen toiminta oli ne hallituksen kokoukset ja sekin oli tosi hauskaa ja siitä mä opin tosi paljon, mutta ehkä sitten nyt, kun menisin, jos menisin nyt takaisinpäin, niin miettisin paljon enemmän sitä, että miten voisi tehdä vaikka aloitteita ja uudenlaista toimintaa ja mitä niiden kokousten välissä tapahtuu. Mulla ainakin se...
2: Niin Lukijalaisten liiton toiminnassa huomasin, että se toiminta, mistä mä tykkäsin enen, eniten, ei ollut just sitä kokouksissa olemista. Et mulla lukiossa, kun mä olin sitten opiskelijakunnan hallituksen toiminnassa mukana, niin siellä tuli sitä kyllä sitä niin kuin kokoustamista ja muuten paljon. Niin sitten ei koulun ohella sitten enää tehnyt mieli olla mukana sitten vielä kokoustelemassa, että sitten ne, Muut, muunlaiset tapahtumat niin kuulosti paljon sille
1: houkuttelevammalta. Mun mielestä hieno esimerkki on ollut nyt, mä olen lähtenyt äh, tänä syksynä ensimmäistä kertaa äh, planin vapaaehtoiseksi ja heillä mun mielestä tosi hienosti toimii se, että vapaaehtoiset koordinointiin on panostettu aika paljon ja sit heillä on Lähes kuukausittain tämmöisiä uusien infoja ja sit sinne voi osallistua just sen verran, kun itse ehtii. Ja sitten on ihanaa, kun tekee työkseen järjestössä töitä ja vapaaehtoisten koordinointia myöskin, niin sitten on ihanaa, että joku muu koordinoija ja voi vaan itse osallistua siihen toimintaan just sen verran, kun itse, itse haluu. Mutta sitten kuitenkin
0: tuntuu, että on tekemässä niinku tärkeiden asioiden puolesta vapaaehtoistyötä. Joo, totta. Mä itse olen aikamoinen sellainen, sellainen yhdistysrotta, että mä en vaikka itse pelkää, että sieltä yhdistysten kautta tulee duunia. Mä tykkään käyttää vapaa-aikani asioihin, joihin mä uskon, vaikka se tarkoittaisikin sitten kokouksia tai Excel-taulukoita – tai tällaisia vähän tylsempiä hommia. Mutta mä seurastelen ihmisen kanssa, joka kammoaa kaikkea tällaista. Ja mun, tota, mun paikaystävä oli joskus mukana jossain osuuskunnassa tai, tai opiskelijapohjaisessa osuuskunnassa ja omalle opintoalalle. Mä oikein – tiedän, miten selittää tätä, mutta musta tuntuu, että hänkään ei oikein tiennyt. Ja hän päätti siellä niin – vahingossa puheenjohtajaksi. Sitten kun päätyi vahingossa puheenjohtajaksi, haluamatta – jos hän päästä siitä kaikilla niin keinoilla mahdollisimman nopeasti irti, mutta jotenkin – sitten tuli vielä jatkokausi, kun kukaan muu ei, tiedä, ei tullut tilalle. Sitten se vähän – silleen velvollisuuden tunnustaa, että okei, okay, mä teen vielä seuraavan kauden. Ja hän sanoi, että – hän ei enää ikinä lähtisi mukaan mihinkään yhdistystä tai osuuskuntatoimintaan, koska se on vain niin paljon duunia – ja siitä ei saa palkkaa. Tämä varmaan oikeasti pelottaa tosi monia tyyppejä, että ei halua tästä sitä et Ne haluaa olla mukana, mutta, mutta sitten pelottaa, että kohta se on joka iltasi koneella istumista ja, ja kokouskahvien keittelyä. Niin miten te kelaatte, että miten tällaista voisi vähentää? Tai voiko siitä tehdä sitten vaikka kutsumampaa siitä kokouskahvien keittelystä jossain kerhohuoneella keskiviikkoiltaisin? Mä pystyin
2: samaistumaan tuohon kyllä tosi paljon, että itse kun olin siellä lukion opiskelijakunnan puheenjohtajana, niin siihenkin, siinäkin jotenkin tuli, kun ei se ollut semmoinen ihan niinku aatepohjainen tai et niinku ihan vaan niinku vaikuttamisen palosta, vaan se oli sillä että olen tässä vapaaehtoisena ja sitten siinä oli kuitenkin niin paljon duunia ja sitten tuli välillä semmoinen todellakin, että ää, Onko tämä nyt niinku sen arvosta ja et mi- niinku jaksaako tätä tehdä välttämättä. Ja sitten jotenkin tuntuu, että ei välttämättä saa sitä niinku kiitosta, mitä niinku tarvii niiltä muilta, joiden eteen kuitenkin teki sitä hommaa. Niin, Mielestäni se kiitoksen saaminen, tai siis niinku, että toiset huomaa, minkälaista työtä tekee, ja sille, että huomataan,
1: jos. Niinku, on aktiivinen ja yrittää vaikuttaa, niin mun se on tosi tärkeä. Toi on tosi tärkeä, toi kiitos ja se helposti unohtuu, että usein ajatellaan, että esimerkiksi jos äh, kysytään, että hei, anna palautetta tästä tapahtumasta, niin se tarkoittaa kriittistä palautetta, että pitäisi aina muistaa myös laittaa, että kiitos, että järjestitte, että oli tosi hienoa. Sitten tuohon niinku jaksamiseen, niin kyllä semmoinen niinku vastuun jakaminen, että olisi esimerkiksi erilaisia – tällaisia työparimalleja, että voisi olla vaikka just kaksi puheenjohtajaa, niin että sitten – jos toiselle tulee joku elämäntilanne, että ehdikään enää olla niin paljon läsnä, niin – sitten se ei niinku kaadu, kaadu pelkästään yhden ihmisen niskoon.
2: Ja tuossa just tosi tärkeäksi tulee sitten taas se jäsen, jäsenhankinnallinen puoli, että – että on niitä tyyppejä, jotka niin kuin pystyy sitten paikkaamaan, jos itsellä tuleekin semmoinen hetki, että ei
0: enää jaksa. Teillä on aina siellä Jyväskylässä kaksi tasa-arvosta puheenjohtajaa. Niin helpottaako sun mielessä sitä vastuunkantoa, että teitä ei kaksi, vai onko se melkein enemmänkin sellaista koordinoimista vielä niin teidän välillä?
2: Uh, no mun mielestä kyllä helpottaa tosi paljon, että varsinkin kun mä vähän niin lähdin tuohon puheenjohtajapestiin kesken vuoden, kun uh, siellä Jyväskylän vihreällä nuorilla Tuli silleen, että toinen puheenjohtajista lähti Sivariin Helsinkiin, niin sitten ei voinut enää olla siinä. Niin sitten mä lähdin niin kuin kesken vuotta, niin se, että on ollut se toinen pari siinä niin kuin vähän opastamassa. Ja sitten niin kuin, niin just opastamassa, että mitä niin kuin tekee. Ja sitten kun mä ehkä ymmärrän tästä vielä niin kuin enemmän ja niin kuin tiedän just, että millainen järjestö, Jyväskylä, Vihreät nuoret on, niin sitten on ehkä helpompi just koordinoida enemmän tasa-arvoisina. Että tällä hetkellä se on vähän vielä silleen, että maan siinä siinä oppijan roolissa, mikä on tosi niin kuin tehokasta ollut mulle itselle.
0: Voisiko sitten vähän ehkä tuollainen yhdistyshierarkian rikkominen tai muuttaminen auttaa siinä, että ei olisi niin paljon duunia, että vähän mietti uudelleen sitä, että kuka kantaa vastuuta ja mistä, että aina ei tarvitse olla sitä yksinään vahvaa henkilöä, joka vetää projekteja eteenpäin. Olisiko se yksi ratkaisu?
1: Olisi varmasti, ja mun mielestä semmoinen, niin että miten voidaan enemmän osallistaa jäsenistöä, niin siihen löytyisi vaikka kuinka paljon ratkaisuja. Myöskin mä varoitan sellaisesta, että... Kun puhutaan aina järjestöjääristä, eli jos löytää itsensä sellaisesta tilanteesta, että vaikka on kommentoin jonkun yhdistyksen kokouksessa, että Aa, tätä koitettiin viisi vuotta sitten ja sit se ei toiminut, ei kannata kokeilla, niin silloin on aika astua vähän taaksepäin ja antaa uusille toimijoille aikaa keksiä se järjestö uudestaan, että mitä siellä tehdään. Ja vaikka se olisi sitä samaa, mitä on koitettu joskus aikaisemmin, niin, niin se kuuluu siihen niin järjestön toimintaan, varsinkin nuorisojärjestöissä koen, että, että se on tärkeää, että on vaihtuvuutta, mutta myös sitä järjestömuistia, että sitten tosiaan kuitenkin niin kuin esimerkiksi seuraavana vuonna muistetaan, mitä edellisenä vuonna on tehty. Osallistamiseen voisi olla hyviä vaihtoehtoja esimerkiksi äh, talousarvion avaaminen järjestössä, eli voitaisiin miettiä, että voisiko olla joku tämmöinen osallistuvan budjetoinnin elementti, eli annetaan jäsenistölle oikeus päättää jostain tietystä rahasummasta, että mihin se käytetään tai otetaan käyttöön aloitekanavia ja Kyllä mä sanon, että monilla yhdistyksillä on semmoinen vakava paikka edessä, että heidän aktiivit on ehkä sitten vanhempasta päästä – ja täytyisi todella miettiä sitä uutta jäsenhankintaa, niin sitten ehkä auttaisi semmoinen, että niitä että mit – Mitkä on ne tavallaan osallistumisen esteet nuorille siellä järjestössä ja miten niitä voitaisiin purkaa ja sitten tietoisesti tehdä sitä työtä. Että tämä koskee, koskee tietysti sekä nuorisojärjestöjä, että miten just ulkopuolisille uusille sinelle markkinoidaan sitä toimintaa, mutta sitten etenkin, etenkin yhdistyksiä, joissa se jäsenkanta on vähän vanhempaa.
2: Joo, mulle tuosta... Järjestöjäärästä tuli kyllä, niin kuin, että pystyn komppaamaan tosi vahvasti, kun itse olen nyt niin kuin ekaa kertaa mennyt tosi monen järjestön toimintaan just nyt syksyllä. järjestötoimintaan omalla laitoksella ja sitten just tuonne hyväskylän vihreisiin nuoriin, niin sitten ää, siellä, jos on ollut jossain niin järjestössä sellainen, että joku kommentoi just, että on, on kyllä koitettu tällaista, että sitten jotenkin tulee itselle sellainen fiilis, että, niinku, että öö, toivotaanko täällä nyt, että niinku tuodaan uusia ideoita. Ja mun mielestä semmoinen ei oikein toimi varsinkaan. Ja sitten öö, kun mä niinku lähdin uutena siihen, niin jos mä kuulin, että joku sanoi sellaista, että ei semmoista nyt kannata, niin se heti niinku siitä ihmisestä mulle tuli tosi silleen huono kuva. Et en ainakaan, jos oli joku syyskokaus, niin halunnut välttämättä häntä sitten äänestää. Et mieluummin mä heti äänestin jotain, joka oli enemmän niin kuin innovatiivinen ja uusien jäsenten puolella ja puolesta puhuja.
0: Joo. Etenkin itselleni, kun mä työskentelen paljon nimenomaan nuorten vaikuttajien kanssa. Mä työskentelen ihmisten kanssa, ketkä tulevat järjestöimintaa sen takia, että ne haluavat muuttaa tätä yhteiskuntaa ja tehdä siitä paremman. Niin aloitteet kiinnostaa tosi paljon. Ja Virva, samoin sitten aloitekanavat, erilaiset mm-hmm. aloitekanavat. Mitä tarkoitat niillä?
1: No, senhän voi toteuttaa tosi monella tavalla. Että sehän voi olla käytännössä vaikka nettilomake, millä voi ehdottaa ideoita, jotka sitten yhdistys jossain kokouksessaan. Mutta tota, ehkä sellainen, miten voisi yhdistää tuota semmoista niin järjestömuistia ja sitten uusia ideoita, niin olisi sellaisia, että olisi sellaisia tilaisuuksia, missä voisi yhdessä ideoida niitä äh, ideoita vähän pidemmälle. Eli siellä voisi yhdistyä nämä uudet ideat ja sitten, sitten vanhat toimijat vois tuoda niitä konkreettia, että miten tämä voisi toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla, niin tämmöinen voisi toimia tosi hyvin
0: järjestöissä. Tarkoitatko tällä siis sitä, että vaikka ideoidaan yhdessä tulevan vuoden toimintasuunnitelmaa, vai tarkoitatko jotain paljon isompaa, jotain isoja projekteja? Mitä se porukka voisi lähteä tekemään? Sehän
1: sopisi molempiin. Siinä voitaisiin katsoa sillä tavalla, että... Miten sitä toimintasuunnitelmaa esimerkiksi yhdistyksessä tehdään? Että onko se aina sen, että otetaan se edellisen vuoden toimintasuunnitelma ja sitten vaihdetaan vuosiluvut – vai voisiko oikeasti vähän miettiä myös pidemmälle sitä toimintaa, mutta myös sitä seuraavan vuoden toimintaa – ja sitten tässä myöskin niin ottaa sen talouden siihen rinnalle. Eli rahahan aina ratkaisee sen, että mitä hienoa ja uutta voidaan tehdä, niin sitten myöskin osoittaa sille budjetin – Joo
2: ja tuossa mun mielestä tosi tärkeitä on ne just ne uudet toimijat, Et helposti vanhat toimijat voi silleen niin autopilotilla vaan ottaa sen vanhan toimintasuunnitelman olla silleen, no en nyt oikeastaan jaksa tähän käyttää niin paljon aikaa kuin mä nyt käytin tähän viime vuonna aikaa, että nyt voi melkein siirtää. Että siinä just ne uudet toimijat on tosi suuri voimavara, jos niin on semmosia, joilla niin on se palo muuttaa ja niin kuin tehdä uusia aloitteita siinä järjestössä.
0: Joo. Uudet toimijat on voimavara ja me halutaan uusia toimijoita mukaan. Mutta miten me saadaan uusia toimijoita mukaan? Me vaikka me tiedetään, että out there siellä on tosi paljon ilmastolakkoilijoita. Ja niitä kiinnostaa yhteiskunnan energiamorros, niitä kiinnostaa sosiaalinen kestävyys, niitä kiinnostaa yksinkertaisesti tulevaisuuden turvaaminen heille ja myöskin heistä seuraavalle sukupolvelle. Mutta me myöskin samaan aikaa tiedetään, että nuoria kiinnostaa ilmeisesti tutkitusti yhä vähemmän sellainen pitkäaikainen yhdistystoiminta, mutta kiinnostaa enemmän projektimuotoinen toiminta johonkin tiettyyn asiaan keskittyen. Eikö ole näin? Mä oon ymmärtänyt oikein. Kyllä, kyllä näin voi sanoa. Niin miten me saadaan sitten nämä tyypit mukaan? Tämä on se, mitä mä mietin kaikki yöt. Joo,
2: tuossa projektipohjaisuudessa just varmaan tulee se, että ö, oma aika koetaan niin arvokkaaksi, että sitten halutaan käyttää se just siihen, mikä on kaikista arvokkainta. Että seessa tapauksessa just johonkin ilma- ilmastolakkoon meneminen on tosi helppo ratkaisu. Että niin mun mielestä ää, tällaisten vanhempien järjestöjen pitäisi ottaa just tuosta niin liikkuvuudesta ja niin kun, ää, mitä ei ilmastolakkoilijat ja ilmastolakkoa ja järjestävät tyypit on... Niin kun, saanut aikaan, että ne saa niin sillä vähän niin projektipohjaisuudella, että tämä on nyt tämän kerran ja sitten ehkä tulee seuraava, mutta ei nyt ole mitään niin sitovuutta, että
1: sinne voi tulla, niin jos haluaa. Tämä oli mun mielestä tosi hyvin sanottu ja tässä niin just se, että miten yhdistys voisi tarjota just sellaisia vähän niin kuin ad hoc, vain tätä tarkoitusta varten olevia niin osallistumismahdollisuuksia. ja usein ne kumpuu jostain ajankohtaisesta aiheesta, että täytyy olla aika nopea reagoimaan, esimerkiksi tämä turvapaikanhakijoille järjestetty hätämajoitus järjestyi sillä tavalla, että perustettiin vain Facebook-ryhmä, vähän samalla tavalla kuin ilmastolakoissa että, että se on aika löyhästi perustettu, mutta sitten ihmisille tulee joku kanama, minkä kautta he pystyvät tekemään hyvää ja auttaa siinä heidän tärkeäksi kokemassa asiassaan. Sitten valitettavasti ne on vähän semmoisia tylsiä ja työläitä ratkaisuja, niin kuin esimerkiksi, että viestintä ei voi koskaan olla tarpeeksi. Eli mahdollisimman paljon viestitään ja sitten ehkä, jos palauttaa siihen omaan kokemukseen, niin just se, että joku kysyy mukaan, niin että muistaisi muistais aina vinkata, vinkata tutuille ja tuntemattomille, että tulkaa hei mukaan.
2: Ja pitäisikin tulee esille se, että niin kuin muistaa kiittää ja sitten äh, arvostaa just niitä, jotka on jo siellä tekemässä.
0: Mutta vaikka toi Virva mainitseva nimenomaan toi, toi mobilisointi turvapaikanhakijoiden hätämajoitusta kohtaan, niin sehän kuulostaa enemmän liikkeeltä. Se kuulostaa mm-hmm. kansanliikkeeltä että nyt tehdään nopeasti jotain yhdessä sen kuumemmin organisoitumatta. Niin miten sitten kun me mennään tähän, niin kun taas takaisin tähän yhdistysbyrokratiaan, yhdistyslakiin, se ei ole niin notkea eikä se ole niin ketterää. Niin miten me voidaan saada siihen enemmän tuollaista niin tekemisen meininkiä, että nyt jengi lähdetään tekemään tätä yhdessä – ja sille horisontaalisesti organisoidetaan, eikä sit sitä, että tarvitsee lähteä täyttämään papereita ja tekemään pöytäkirjaa ja tarkastelemaan vielä sitä.
1: No, yhdistyksethän pystyy tarjoamaan alusta ja tällaiselle toiminnalle ja nyt, mutta kyllä minusta on ihanaa, että mainittiin laki, koska kyllä lakiakin pitäisi muuttaa. Eli yhdistyslain muutosta tähän nyt valmistellaankin, ja kyllä minä itse näkisin, että täytyisi olla jotain sellaisia niin kevyt yhdistystyyppejä. Jos ajatellaan vaikka, että nyt yhdistyslaissa niin alle 18-vuotias ei voi olla järjestön nimenkirjoittaja, eli käytännössä puheenjohtaja tai sitten usein talousvastaava, niin ehkä sellaisia, että voitaisiin helpottaa sitä yhdistystoimintaa, että olisi tällaisia niin lyhytaikaisempia yhdistyksiä, mutta sitten se mahdollistaisi esimerkiksi pankkitilin avaamisen ja avustusten saamisen vaikka kaupungilta tai kunnalta, niin kyllä tässä olisi mun mielestä myös lainmuutoksen paikka.
2: Joo, munkin mielestä kyllä totta kai. Ja sitten se, että saataisiin niitä semmoisia että saataisiin järjestöjä enemmän näkyviksi esimerkiksi kouluissa. Et mullekin olisi varmasti tosi paljon auttanut, jos meidän lukioon olisi tullut jotain niin järjestöjä puhumaan, olisi ollut joku yliopiston järjestötorin kaltainen juttu jo lukiossa. Olisin varmasti jo niin huomannut, että mitä sielläkin olisi varmasti ollut siellä Porissa, niin niitä
1: vaikutusmahdollisuuksia. Tässä mielessä tuli tärkeä pointti siitä, että miten kouluille pääsisi järjestöt ja kansalaisyhteiskunta, mutta myös puolueet. Että tässä varmaan niin varsinkin poliittisilla nuorisojärjestöillä olisi paljon, paljon niin toiveita, että pystyisi käydä siellä kouluissa puhumassa nuorilta nuorille puoluepolitiikasta, koska se on kuitenkin se, missä käytetään tosi paljon valtaa. ja Myös poliittisilla nuorisojärjestöillä on paljon valtaa Suomessa, ja siellä pystyisi harvinaisen hyvin vaikuttamaan niihin itselle tärkeisiin asioihin. Eli tässä
0: tarvittaisiin kyllä ehkä sellaista niin – Äh, rohkeutta ottaa politiikkakouluihin. Toi on ihan totta. Mä lupasin, että mä en puhu tässä vihreistä nuorista, mutta minun on pakko kertoa yksi juttu. Mä oon viettänyt hyvin paljon aikaa myöskin eurooppalaisella kentällä vihreiden nuorten kanssa. Ja mä tiedän, että tänä vuonna Norjan vihreät nuoret tuplas niiden jäsenmäärän. Ja ne teki ihan siis koulusta kouluihin menemistä ja rekryämistä, koska Norjassa se on sosiaalisesti se hyväksyttävää. Ja myöskin mä tulee mieleen tota sellainen saksalainen meppi kuin Teri Rointke. Ähm, Teri on nuori meppi. Ja mä joskus kysyin häneltä, että minkä ikäisen hän sitten niinku lähti mukaan vihreisiin nuoriin siellä Saksassa. Ja hän oli silleen, että no mä en edes lähtenyt niin nuorena, että mä lähdin aika vanhana, että mä olin jo 16, kun mä lähdin mukaan. <laughs> ja mä oon itse vaikka lähtenyt kaksikolmosena, koska ei mulla ole vaan missään vaiheessa aikaisemmin niinku, mä en ollut törmännyt tähän toimintaan. Tai sitten mä en osannut ajatella, että ne ajatukset, mitä mulla oli, niin ne on poliittisia – että ei ole pelkästään sitä, että mä haluan parantaa tota ja tota tuolla, vaan ne kaikki menee tämän niin saman järjestön arvojen ja tavoitteiden alle.
2: Joo. Omassa kokemuksessani oon huomannut, että ainoat tyypit niin kuin omassa lähipiirissä, jotka on niin nuorena lähtenyt puoluepolitiikkaan mukaan, on ne, joiden vanhemmat on siinä tosi paljon näkyvillä. Koska eihän sitä saa niin kuin mistään muualta sitä tietoa sitten, jos niin kuin koulussa se ei näy yhtään. Et ei mulla lukioaikana ollut niin paljon tai varsinkaan yläaste aikana ollut paljon kiinnostusta tutkia ja etsiä itse, että jos se olisi tuotu mun luokse, jos mä olisin nähnyt, että se on olemassa ja siihen voi liittyä ja semmoista toimintaa on, niin totta kai mä siitä varmasti aikaisemmin lähtenyt mukaan.
1: Joo, tuon allekirjoittaa kyllä tutkimuksetkin, että jos katsotaan vaikka ihan viimeisintä nuorisoparometriä, niin kyllä tällainen niin poliittinen aktiivisuus on eriytynyttä ja siihen vaikuttaa esimerkiksi just se, että onko vanhemmat aktiivisia ja sitten esimerkiksi oma koulutustaso. Eli kyllä täytyisi niin hyvin nuoresta jo lähtien puhua avoimesti arvoista ja politiikasta ja miten, mitä se tarkoittaa, niin ihan sieltä peruskoulusta lähtien, koska sitten jo niin toisella asteella nähdään jos sellaista eroa siinä kiinnostuksessa yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen. Miksi me ei Suomessa tehdä sitä sitten? Mä en sanoisi, että ei sitä tehdä, mutta ehkä tarvittaisiin vielä lisää, lisää tukea siihen demokratiakasvatukseen. Eli siihen, että miten opetellaan demokratiataitoja, ymmärtämään erilaisuutta ja ilmaisemaan omaa mielipidettä. Ja siinä niin kuin vasta viime aikoina on tullut sellaista ymmärrystä, että esimerkiksi se lähtee hyvin nuoresta, että vaikka varhaiskasvatuksessa se, että miten... Miten lapsi kokee, että minä olen osa tätä yhteisöä ja minun mielipiteeni on tärkeää, niin siitä, siitä se lähtee se tavallaan kasvu siihen osallistu, osallisuuteen, että ei tietenkään voida suoraan heittää sinne kunnan päätöksentekoon ja lätkästä äh, talousarviokirja eteen ja sitten sanoa, että no vaikuta tähän, vaan totta kai täytyy lähteä tosi nuoresta ja semmoisesta ruohonjuuritason osallisuudesta. Ja siinähän niin kuin järjestöt on ihan
0: loistava kasvupaikka myös nuorille siihen osallisuuteen ja vaikuttamiseen. Haluattaisikö me hetken vaikka kehua jotain niitä nuorisjärjestöjä, jotka on tehneet viime aikoina – teidän vaikka jotain hyviä projekteja, mistä kannattaisi tehdä mallia? Tuleeko teillä selotteet mieleen? Mulla vaikka itsellä tulee mieleen partiolaiset, tämä VPL eli Value Based Leadership koulutus, eikö ole? Mistä on tullut yhtäkkiä niin kuin tosi kova hitti nuorten kasvavien johtajien ja nimenomaan järjestöjohtajien keskuudessa – Ainakin se syy, minkä takia mä itse olen lähtenyt mukaan nyt aikuisielijärjestötoimintaa, on ollut hyvin paljon se oppiminen. Että mä haluan sellaista ei niin ei koulusta tarjottavaa oppimista, mihin vaikka sitten tämä VBL voisi olla ratkaisu tai vastaavat koulutukset. Tuleeko teillä mieleen jotain sellaisia projekteja, mitä viime aikoina on toteutettu, mitkä on ollut ihan mielettömän siistejä ja mistä kannattaisi ottaa mallia muidenkin?
2: No päällimmäisenä tulee mieleen just noi ilmastolakot, mutta
1: ne nyt sitten onkin vähän sellaista yhteiskunnallista liikettä. No mullekin tulee päällimmäisenä mieleen just plan, jonka toimintaan olen tutustunut tänä syksynä – paljon just tämän vapaaehtoistoiminnan kautta, niin siellä mun mielestä tosi – Siistejä juttu on esimerkiksi ollut tämä tyttöjen päivän kampanjointi, mikä niin tosi hienolla visuaalisella tavalla ja tosi voimannuttavalla tavalla nostaa nuoria tyttöjä päätöksentekijöiden paikalle. Että vaikka pääministerin tai Hesarin ää, päätoimittajan paikalle nousee yhdeksi päiväksi nuori tyttö. Ja sitten tietysti se, että miten tällaista ajattelua saataisiin saatais sitten laajennettua koko vuoden ympäri. Kyllä sitten niin sellaiset... Sellaiset järjestöt, missä on perustettu vaikka nuorten vaikuttajaryhmä tai se toimii hyvin aktiivisesti, niin niitä aina seuraan tosi ihailleen. Esimerkiksi Invalidiliitolla on oma nuorten vaikuttajaryhmä, joka toimii hyvinkin aktiivisesti. Sitten esimerkiksi YMCA on tehnyt sääntömuutoksen, missä heillä sitten heidän hallituksessa on nuorille kiintiöpaikat. Nämä kiintiöpaikathan aiheuttaa aina tosi paljon erimielisyyttä, että edistääkö ne oikeasti sitä vaikka nuorten osallisuutta tai sitten tasa-arvoa, jos on kyse naisille osoitetuista kiintiöpaikoista. Mutta kyllä mä näkisin, että ne niinku pakottaa sen järjestön jonkinlaiseen asennemuutokseen oikeasti miettimään, että miten me rekrytoidaan niitä nuoria toimintaan ja annetaan heille sitten niitä ä, tilaa ja paikkoja vaikuttaa. Että tietyllä tavallahan tämä nuorten osallisuus on nainen, aikuisilta vaatii vähän semmoista luopumista sitten siitä omasta vallastaan ja vaikka puhetilastaan. Jyväskylässäkin
2: oli tuo Valtuustossa käytiin kiivasta keskustelua siitä, että saako nuorisovaltuusto lautakuntapaikan. Ja sehän sitten heti nosti sen keskustelun ihan yleisesti niin keskustelun aiheeksi, että se toi esille tämän, että miten nuoret tarvitsevat vaikutusmahdollisuuksia ja paikkoja, joissa
1: voi sitä sitten tehdä. Nuorisovaltuustoista puhuttaessa myös Suomen nuorisovaltuustojen liitto on mun mielestä tosi hienosti tehnyt, että tällaista tutkimusta, että miten nuorisovaltuustoilla menee Suomessa ja siinähän huomattiin, että vaikka laissa lukee, että jokaisessa kunnassa täytyy olla nuorisovaltuustojen, näin nykyään sitten onkin kyllä, kunnat ovat hyvin lainkuuliaisia, mutta just nuorisovaltuustojen vaikuttamismahdollisuudet aika paljon vaihtelee, että että mitä pidemmälle mennään, että onko esimerkiksi aloiteoikeus kunnan valtuustolla, niin sitten se prosentti pieneneenkin, että kuinka moni nuorisovaltuusto voi vaikuttaa tällä tavalla. niin On mielestäni hienoa myös, että järjestöt tuottaa tällaista tutkimusta ja selvityksiä päätöksenteon tueksi. Yksi hieno esimerkki mun mielestä on ollut myös tämä Nuorten Agenda 2030-ryhmä, joka on keskittynyt kestävään kehitykseen. Ja he on noussut semmoisesta aika vapaamuotoisesta nuorten ryhmästä vaikuttavaksi kestävän kehityksen asiantuntijaksi Suomessa. Ja heillä on paljon sanavaltaa ja heitä kutsutaan esimerkiksi ministeriöiden pyöreisiin pöytiin kuultavaksi. Eli tämä on sellainen niin kuin liike, joka on, on, jolla on ollut tilausta... Poliitikot oikeasti haluavat kuulla sitä, että mitä nuoret toivovat tässä niin ilmastonmuutoksen torjunnassa,
0: niin sitten he ovat siihen pystyneet hyvin asiantuntevasti vastaamaan. Mistä sä veikkaat, että mikä nimenomaan on vaikka tämän menestystarinan takana? Onko sulla siitä mitään teorioita, että miten he onnistu nousemaan niin vaikuttavaksi? Kuitenkin aika lyhyessä ajassa, että ei tämä ole kauhean niin pitkä historialtaa tämä ryhmä.
1: No tietysti ulkopuolisen näkökulmasta, niin musta se on ollut vaikuttavaa, että nämä nuorten agendaryhmäläiset on tosi sitoutuneita siihen toimintaan, että he kokee sen tosi tärkeäksi ja myöskin tosi mielekkääksi toimii yhdessä sen ilmastonmuutoksen torjunnan ja kestävän kehityksen puolesta, niin äh, sanoisin, että rautaiset tekijät siellä, siellä ryhmän sisällä.
0: Okei, me tiedetään, että poliittisten nuorisojärjestöjen kulta-aika on elänyt silloin 1960-70-luvuilla. Ja kuitenkin sen jälkeen se on vähän ehkä kompastunut siihen omaan byrokraattisuuteen – ja myöskin siis samalla siihen, että näitä uusia liikkeitä on tullut niin paljon, että poliittiset nuorisodistöt – ei ole enää se, aina se pääväylä kaikille että vaikuttaa, vaan että on niitä pieniä erilaisia ryhmiä, jotka saattaa – kasvaa tosi isoiksi ja vaikuttaviksi, niin kuin Agenda 2030 esimerkiksi. Mutta onko se vaan niin aja henkiä se on hyväksyttävä vai me oikeasti tehdä tälle jotain – Onko mahdollista, että poliittiset nuorisojärjestöt voi lähteä vielä vaikka siihen uuteen nousuun ja oikeasti uudistaa itseään? Että ne olisi enemmän kutsuvia isommalle ryhmälle nuoria.
2: Totta kai täytyy uudistaa itseänsä ja se on just niiden uusien jäsenten kautta mahdollista. Ja siinä just sitten painottuu se jäsenhankilallinen puoli, että sitten kun saadaan uudenlaista porukkaa ja sitten ehkä... Pystytään ja uskalletaan päästää irti niistä vanhoista sellaisista turhista rakenteista, jotka hidastaa ja ottaa just tuommoisista
1: nopeasti liikkuvista järjestöistä mallia. Joo, kyllä. Ja sitten poliittisilla nuorisojärjestöillähän on voimavara siinä, että ne ihmiset, jotka niissä järjestöissä toimii, niin voi viestiä itse, eli tehdä tällaisessa niin kuin somessa, niin luoda sellaisia – omia yhteisöjä ja toimia niiden kautta ja hakea sieltä voimaa. Sitten mä haastaisin myös, että puolueiden pitäisi pitää – huoli siitä, että heidän omat nuorisojärjestöt, niin heillä on, nuorisojärjestöille annetaan riittävästi valtaa ja tilaa ja resursseja, eli – Kyllä sitten katsoisin puolueiden suuntaan, että miten esimerkiksi nuorten ehdokkaiden tuki onnistuu. Eli onko ehdokkaille, nuorille ehdokkaille esimerkiksi ehdokasmaksut, annetaanko heille kampanjatukea. Mun mielestä voitaisiin keskustella myös siitä, että puolue- tuesta voitaisiin tietty osuus osoittaa – nuorisojärjestöille, nuoristoimintaa ja nuorille ehdokkaille. Et esimerkiksi puolueiden hän on jo tällainen niin osuus varattu. Ja nimenomaan siinä on nähty tärkeäksi niin kuin, ää, taata se tasa-arvoinen – Puolue-toiminta niin tässä ehkä sitten tarvittaisiin nyt lisää nuoria ja tehtäisiin tietoinen päätös siitä, että nuorisotoimintaan ohjataan resursseja.
2: Jep, ja kuitenkin ne toi nuorisojärjestöt on se puolueen tulevaisuus, siitä puhutaan paljon, että toi ne, jotka siellä nuorisojärjestössä tekee työtä, niin usein sitten nousee puoluepolitiikkaan aikuis järjestöön ja puolueeseen toimijoiksi. Sen puolesta mun mielestä nuorisojärjestöihin ja just nuorisojärjestöihin puolueiden pitäisi panostaa paljon enemmän kuin mitä tässä kohtaa
1: olen nähnyt itse. Kun olen kysynyt nuorilta joiden kanssa olen toiminut niin, että mitä he haluaisivat tietää puoluepolitiikasta ja puolueista, niin olen puhunut siitä, että haluaisin konkreettisia – esimerkkejä niistä onnistumisista, vaikka mitä poliittinen nuorisojärjestö on saanut aikaa toiminnalla. Eli siis, että jotenkin siitä ajatuksesta pitäisi lähteä, että miten politiikan, ku- politi- pitäisi lähteä siitä ajatuksesta, että miten voidaan tehdä politiikan kunnian palautus – Eli mediahan tykkää uutisoida vain konflikteista ja politiikassa on myös paljon konflikteja, mutta sitten myös se tavoitehan on tehdä parempi maailma meille kaikille. Sitten kuitenkin uskaltaisin väittää, että suurimmalla osalla puolueista ja poliittisista nuorisojärjestöistä tämä on sen tavoite, niin sitten jotenkin kertoa niistä onnistumisista ja arvoista ja siitä positiivisesta puolesta myös, että mitä hyvää ollaan saatu aikaan konkreettisesti.
2: Joo, kyllä. Ja uh, itse tuntuu, että tästäkin tosi paljon puhutaan, että monet kokee, että heistä ei esimerkiksi olisi poliitikoksi, koska poliitikot on tietynlaisia tyyppejä, jotka uh, tietää kaiken jo valmiiksi ja on hyviä puhumaan ja on suhteita ja on sitä ja tätä kokemusta ja vaikutusjuttuja historiassa, niin siitä pitäisi vaan niin kuin Just vaikka median kautta päästä silleen eteenpäin siitä olettamuksesta.
1: Toi on tärkeä pointti, että miten rikotaan sitä kuvaa perinteisestä poliitikosta. Ja jos vaikka kirjoittaa johonkin kuvapankkiin hakusanaksi poliitikko, niin tuleeko sieltä sellainen pukumies, keskikäinen harmahtava tyyppi, vai voisiko se olla niin kuin laajempi sen näkökulma? Ja kyllähän nyt esimerkiksi eduskuntaan on noussut paljon nuoria kansanedustajia, mutta todellisuudessahan kevään. Ää, kevään eduskuntavaaleissa nuorten ää, kansanedustajien määrä laski. Eli sekin
0: on, sekin on hälyttävä viesti meille kyllä. Onko teillä ideoita sit siihen, että miten sitä kuvaa voidaan rikkoa? Mitä me voidaan aktiivisesti se eteen? Ja myöskin sitä taas toisaalta, niin kaikki, ketkä on poliittisessa niin eihän niistä kaikista tyypeistä oikeasti tule politiikkaa, koska myöskin jokaisen poliitikon taakse tarvitaan kymmeniä tyyppejä, jotka on tekemässä työtä. Ja, ja se on ihan yhtä tärkeää ja usein myös siis saattaa olla tärkeämpää kuin pelkästään vain se puhuva pää, joka sitten antaa niitä lausuntoja pihalle. Niin miten ehkä sitten myöskin niiden tavallaan näkymättömäksi jäävien niin kuin, tyyppien työtä ja arvoa voidaan nostaa?
1: Toinen on tosi hyvä kysymys. Mä oon itse ainakin sellainen, että mä tykkään olla taustatiimissä ja nostaa just niitä hyviä tyyppejä esiin ja korkeammalle ja yrittää saadaan ihmisten poliittista uraa al- alkuun. Eli se on kyllä tosi tärkeää, että miten siellä kampanjatiimeissä toimitaan ja just tämä, että siitä voi saada ehkä jonkinlaisen yhteisön. Ja sitten toi on tärkeää keskustella siitä, että miten niitä poliittisia taustatyyppejä saadaan nostettu enemmän esille, koska kyllähän niin esimerkiksi jokaisen ministerin taustalla on kokonainen avustajakunta, joka tuottaa sitä tietoa. Eli kukaanhan ei voi tietää kaikesta kaikkea.
2: Mulla itsellä tämmöinen niin Oivallus siitä, että minkälaisia poliitikot voi olla, on tullut vast just niin kuin nyt vuosi pari sitten. Että mä oon silleen, kun mä tulin yliopistoon, niin en mä siinä alussa edes, kun nyt oli just syksyllä edustajistustavaalit, niin kun mä tulin ja sain kuulla, että mitkä edustajistustavaalit on, koska en sitäkään niin kuin ollut ikinä kuullut aikaisemmin, niin en mä aluksi todellakaan ajatellut, että mä lähtisin ehdokkaaksi, mutta sit kuitenkin päädyin sinne, että sitten niinku siinä jotenkin ihan niinku kuukauden sisällä ymmärsin, että mäkin kyllä voin lähteä tähän, niin niinku ei mun tarvi olla mikään niinku valmis paketti, joka tietää kaiken jo valmiiksi, ei semmoinen ole mahdollista ja niinku nyt maan oon sillä jopa pohtinut, että voisi jopa lähteä kuntavaaleihin ehdokkaaksi. Niin tämmöinen murros ihan omassa kokemuksessa on tullut tässä ihan muutaman kuukauden
0: aikana. Tietähän sä ainoa, että nyt kun sä sanoit, että sä saatat lähteä kuntavaaleihin ehdollinen, mä en enää tästä irti, että sä tulet lähtee Vähän pelotti, että tuommoinen olisi
1: <laughs> reaktio. Toi on ihan mahtavaa. Nimenomaan ehdokasasettelussahan kuntavaaleissakin se tehdään se tulos. Ja myöskin ehdo- kuntavaalit on sellaiset vaalit, missä tosi moni nuori voisi menestyä ja tulla valituksi.
2: Omalta kohdalta on tosi paljon kuitenkin miettinyt, että mihin kaikkeen sitten on aikaa. Että huomaan kyllä, että itse omalla kohdalla on kasautunut niitä juttuja, että on tosi paljon, paljossa mukana. Ja äh, sitten, että jos lähtee kuntavaaleihin, niin sitten se kuitenkin vie tosi paljon aikaa, se kampanjoiminen, riippuu nyt kuinka paljon siihen haluaa panostaa, mutta kuitenkin on semmoinen palo päästä vaikuttamaan ja päästä läpi, niin sitten siihen täytyy tehdä paljon töitä, että sitten se on aina jostain muualta pois, että onko se sitten opiskelusta tai onko se sitten vaikka aina järjestötoiminnasta tai
0: muusta vapaaehtoisuudesta, että siinä on aina se Tähän tulee olemaan nyt tosi polttava kysymys poliittiseen nuorisojärjestöön, että mistä niitä ehdokkaita saadaan – ja halutaan täyttänyt listoja nuorilla. Mutta pitäisikö tästä sitten jotenkin viestiä paremmin, että mitä se konkreettisesti on? Vai pitäisikö sitten enemmän mennä siltä tunnepohjalta, että mitä voi saavuttaa, mitä nämä arvot on? Et mitä te veikkaatte, millaista taktiikkaa tässä nyt pitäisi sitten poliittisten nuorisojärjestöjen käyttää – viestymisessään seuraavan vuoden aikana, että niitä uusia kuntapoliitikkoja saadaan tulille?
1: Varmaan sekä että on aika hyvä lähestymistapa, että kyllä täytyy olla sitä niin kuin paloa ja aatetta ja tavallaan toivoa siitä, että mitä voitaisiin saada aikaan, Mutta sitten tietysti ei, ei kannata sanoa, että se on aina uskomatonta ja ihanaa ja saisi välttämättä myöskään aikaan asioita, koska sitten kuitenkin, kuitenkin niin, ää, kuntapolitiikka voi olla hyvin, hyvin turhauttavaa. Ja myös se kampanjointi, että varmaan aika monella, monella on kokemuksia, jotka on ollut kampanjoimassa, että sitten kun siellä vesisateessa jakaa sitä flaikkua, niin kyllä, kyllä siinä, siinä niin kuin semmoinen gloria on aika kaukana.
2: Joo, kyllä toi sekä että on hyvä ratkaisu. Et itse on jotenkin huomannut, että ehkä se niin kuin semmoinen aatteen palo ja semmoinen tulee tällä hetkellä ehkä enemmän näkyville siinä viestinnässä, että Kyllä kaipaisin semmoista, enemmän semmoista konkretiaa siihen, että kerrottaisi, että mitä se sitten oikeasti on. Koska sitä sitten ne tyypit tulee
1: tekemään, jos ne siihen lähtee sen niin aatteen palon kautta. Semmoinen ajatusharjoitus, mikä on aina hyvä tehdä, niin on, että jos keksii kolme asiaa, jotka haluaisi muuttaa siinä lähiympäristössään – esimerkiksi siellä kunnassa, niin silloin on kaikki edellytykset lähteä vaikuttajaksi. Eli siitä voisi ehkä lähteä sitten niihin – aatteisiin ja arvoihin, mutta sitten tosiaan tämmöinen realistinen näkökulma myös, että mitä se vaikuttaminen konkreettisesti on. Ja tietysti sitten poliittiset nuorisojärjestöt vois myös sparrata siinä vaikuttamisessa, että miten saa sitten kiinni siitä kuntavaikuttamisesta silloin, kun se tuntuu kaikista ankeimmalta, niin sitten, että ei ole yksin siinä toiminnassa.
0: Joo, kiitos. Tähän loppuun me voitaisiin ehkä alkaa vähän visioimaan sitä, että mitä parhaimmillaan se nuorisojärjestötyö – voisi olla seuraavalla vuosikymmenellä. Mikä olisi niitä ideoita, mitä me voidaan tästä ottaa ja mitä me toivotaan – näkevämme tulevaisuudessa. Minusta tuntuu, että meillä on ainakin ollut täällä nyt aika hyvä konsensus siitä, että sen järjestötyön – pitää olla tavoitteenmukaista. Että niillä nuorilla on se olo, että he pääsee toteuttamaan just niitä arvoja ja – tavoitteita, minkä takia he tulikin, eikä sitten turhan takia kokoustella joka keskiviikkoiltana. Ja myöskin aika paljon me ollaan puhuttu myöskin siitä, että, että se ad hoc toiminta voisi olla yksi vastaus. Että on niitä projekteja, mihin pääsee vaikka sitten lyhyemmällä ajalla mukaan ja jonka jälkeen voi sitten kelata, että jääkö vielä myöhemmäksi aikaa mukaan yhdistykseen. Mitä muuta? Mitä me voitaisiin parhaimmillaan tehdä? Muuta kuin tietenkin, tietenkin se, että mitä me voidaan parhaimmillaan tehdä vaatii aina tosi paljon massia. Mutta jos meillä ei <laughs> olisi sitä massia käyttää tähän, niin mitä me voitaisiin tehdä?
1: Hyvä kysymys. Raha on kyllä tosi tärkeää, mutta kyllähän sitä hyvää toimintaa tehdään usein myös tosi, tosi pikkubudjetilla ja silti se on mielekästä ja myös vaikuttavaa. Ää, semmoiset niin haasteet, mitkä mä antaisin, että mitä 2020-luvulla järjestöissä pitäisi tehdä, niin – ensinnäkin avata sitä päätöksentekoa, eli miettiä, että miten voisi osallistua enemmän sitä jäsenistöä mukaan siihen suunnitteluun, – toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen, että olen tuossa maininnut esimerkiksi tämän talousarvion avaamisen, – eli tällaisen osallistuvan budjetoinnin järjestötasolla, mutta sitten voisi olla myös erilaisia keskustelutilaisuuksia, – palautekyselyitä, ideariihiä, mikä on kauhea sana, mutta ihan hyvä toimintatapa. Sitten mä sanoisin myös, että, että tällaiset niin yhdenvertaisuuskysymykset, eli yhdenvertaisuussuunnitelmat – täytyy olla kyllä kunnossa jo nyt järjestöissä, eli sellaista toimintaa ei kyllä. Se ei houkuttele, eikä siellä ihmiset pysy, jos siellä ei niin kaikilla ole hyvä olla.
2: Jep, yhdenvertaisuus on tulevaisuuden kannalta yksi mun, munkin mielestä varmasti tärkeimmistä pointeista. ja Sitten just tuosta niin kaikenlaisesta koulutuksesta ja niin näkyvyydestä myös on niin – Tärkeää, että niille uusille toimijoille kuitenkin sitten niin kuin sitä byrokratiaa vaikka opetetaan. Et kun byrokratia ei ole niin simppeli juttu ja niin kuin jokaisessa järjestössä on vähän erilaista, niin mun mielestä olisi tärkeää, että niin kuin ei vaan sille oletettaisiin, että kyllä tässä nyt parin vuoden aikana oppii nämä kaikki jutut, vaan että oikeasti vaikka niin kuin olisi sellaisia koulutuksia, missä käydään läpi, että miten nyt tämä toimii, sen voi kuulostaa vähän kuivalta, mutta sitten sit se toisi ehkä semmoista niinku liikkuvuutta siihen toimintaan helpommin.
0: Aino, sä tiedät, että, että meillä on tulossa vaikka nyt se koulutus tässä lähitulevaisuudessa, missä mennään taas vuoden alussa läpi niitä taitoja ja tietoja, mitä tarvii tulevalle vuodelle siihen yhdistyksen pyörittämiseen. Mitä sä toivoisit, että sellatteessa sitten käydään läpi? Mitä ne on ne tärkeimmät? Ja onko ne sitten myöskin tylsimpiä vai millä mielenkiintoisella tavoin niitä voitaisiin mennä läpi?
2: Uh, no mun mielestä ainakin niinku... Meillä, meillä Jyväskylän Vihreällä nuorilla tällä hetkellä tärkein kysymys on se jäsenhankinta. Et meillä vähän jäsenistö on päässyt hiipumaan, niin toi on tärkeää, että just niitä jäsenhankinnallisia taitoja opetettaisiin. Sitten on myös monen muun kanssa keskustellut ja on sitä niin samaa ongelmaa. Että vaikka tietää, että nuoria kiinnostaa tämä niin aate paljon, mutta sitten jotenkin vaan ei löydä niitä nuoria sitten sieltä... Niin ympäristöstään ja että miten just semmoista järkevää jäsenhankintaa voitaisiin tehdä. Et esimerkiksi meillä on tuo Jyväskylä Vihreisnuorissa tullut esille, että esimerkiksi joidenkin niinku mielenilmaisten jälkeen, kun se siitä sitten niinku, äh, lähtee leviämään, niin sitten voisi mennä keskustelemaan, että niinku, olisiko kiinnostusta lähteä pidemmälle toimintaan mukaan.
1: Toi on Tosi hyvä pointti, että miten saadaan kiinni sitten niistä, jotka ehkä niinku harhautuu sinne toimintaan mukaan, mutta ei ole ihan varmoja, niin sit miten saadaan heidät sitoutettua ja just kysytään, että hei tuuthan seuraavallakin kerralla. Kyllä Mulla ei ole mitään niin kuin voittavaa ratkaisua tähän, että miten vaikka jäsenhankinta tehdään parhaalla tavalla. Mutta ehkä kannustaisin sellaiseen kokeilukulttuuriin, eli kokeilee montaa eri tapaa. Ja sitten ei heti lannistu, jos joku vaikka uusien ilta ei houkuttelekaan ekalla kerralla ketään. Mutta sitten se on tärkeää, että sitten yritetään.
2: Mulla on se kans tuli mieleen, että se, mikä mut sinne lukiolaisten liiton tapahtumille tulee uudestaan, oli se, että... Siellä vaikka yksi ihminen oli mulle mukava ja kysy, että ootko tulossa täädellä että tämmöinen on tulossa. Että se on ihan super tärkeää, että sitten niin kuin mennään vaan niin kuin juttelemaan ja niin kuin kerrotaan, että mitä kaikkea muuta tässä voi tehdä.
1: Se on mielestäni hyvin tullut tämmöinen, että pitää muistaa kiittää ja just olla mukavaa ja niin kuin, äh, kysyä ihmisiä mukaan.
0: Haluaisitko me tähän loppuun vielä jotenkin puristaa ne kaikista keskeisimmät pointit tästä keskustelusta, vaikka sille, että Kaikki sanotaan nyt se yksi juttu, mikä jäi mieleen, mikä voisi tehdä järjestötoiminnasta parempaa. Mä oon ainakin tosi inspiroitu tällä hetkellä miettiin sitä, että miten saataisiin projektimuotoisesti tyyppejä mukaan. Ja voitaisiin jotain konkreettista tehdä sillä porukalla, mikä voisi olla sitten ehkä se kick-off heille siihen, että jää mukaan yhdistystoimintaa. Mitä teille jäi tästä mieleen?
1: No mä oon ainakin aina tosi innostunut kaikista uusista tavoista osallistaa ja mä mielelläni kuulisin vielä enemmänkin semmoisia inspiroivia esimerkkejä, että mitä voitaisiin tehdä osallistavammin ja sillä, että yhä useampi pääsisi mukaan ideoimaan.
2: Joo, mulle ehkä just päällimmäisenä jäi se, että muistetaan kiittää, arvostetaan niitä toimijoita ja sitten ollaan ä, uusille semmoinen paikka, mihin
0: halutaan tulla ihana tässä oli hyvin tiivistettynä hyvin Alexander Stoop-maisesti kolme tärkeintä pointtia keskustelusta. Kiitos tosi paljon Virva ja kiitos tosi paljon Aino. Tämä oli hyvä keskustelu ja toivottavasti päästään tätä kautta tekemään sitä parempaa järjestövaikuttamista. Kiitos. 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 Kuuntelit justiinsa Opintokeskusvision parempaa järjestövaikuttamista podcastia. Jatka kuuntelua osoitteessa www.opintokeskusvisio.fi kautta podcast ja vinkkaa siitä myös kaverille.